0: Et bonjour Julie, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un quatrième conseil Mindset. On va aller dégommer une quatrième croyance qu'ont beaucoup de managers. On a parlé de pas mal de sujets déjà les trois jours précédents, et j'ai trop hâte bah, que tu dévoiles ce quatrième conseil aujourd'hui. Alors, quelle est la croyance que tu as envie de nous partager, et qui est, j'allais dire un petit peu fausse, mais en fait qui est très très fausse Ça se dit pas du tout en français, mais c'est pas grave <rire>
1: Bon, quand même, avant de commencer, Elo, je suis déçue. Tu ne m'as pas annoncé avec les conseils Mindset de Julie. Euh, c'est quoi cette histoire <rire>
0: Et c'est parti pour le quatrième épisode des conseils Mindset de Julie.
1: <rire> J'adore donc, la quatrième <rire> croyance qu'on va aller dégommer aujourd'hui, c'est « j'ai peur qu'on me pique ma place si mon équipe devient meilleure que moi ». Bon, là, on a peur de se faire évincer, on a peur de se faire juger, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Bref, il y a pas mal d'insécurités qui peuvent surgir quand on, on a ce type de, de croyances-là. Ce que j'ai envie de rappeler ici, c'est que le rôle d'un manager doit être de chercher à élever au maximum son équipe et j'ai envie de dire, tant mieux si certains euh, arrivent à te surpasser parce que ça veut dire que tu as fait un excellent travail et que tu es donc un excellent manager. Donc, je comprends que tu puisses avoir peur qu'on qu te prenne ta place. Pour autant, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire dégager <rire> d'une équipe parce qu'il avait été trop bon à faire monter les personnes en puissance. Au contraire, c'est des atouts qui sont indispensables au sein d'une entreprise. C'est des personnes qu'on va valoriser. Les responsabilités vont aussi Évoluer. Donc, il faut garder en tête qu'en fait, si tu arrives à, évoluer, à faire monter des gens, ben, tout naturellement, tu vas monter avec eux. Et je ne sais pas si finalement c'est possible de te faire surpasser parce que pour moi, ça te fait aussi monter en même temps. Euh, je pense qu'il y a une échelle un peu naturelle tu vois, qui se, qui se met en place. C'est que si tu arrives à tirer des gens, c'est que toi-même, tu as réussi à monter aussi euh, parce que tirer des gens alors que tu es sous eux, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est euh, c'est juste pas possible. Donc, euh, j'ai envie de dire mais donnez tout pour que les gens vous surpassent en fait parce que c'est ça qui va montrer que vous êtes bon, que vous êtes au bon endroit et que euh, ça va vraiment vous permettre d'asseoir bah, votre posture de manager et de montrer que vous vous faites bien les choses. Donc, recherchez à ce que les gens deviennent meilleurs que vous. C'est ça, un bon manager. C'est vraiment son but ultime de se dire, mais en fait, toute mon équipe, que je sois là ou que je ne sois pas là, bon, là, je tease encore un petit peu la suite, mais euh, <rire> elle va être meilleure que moi. Je sais qu'elle va être solide. Je sais que ça va être pérenne. Je sais que ça va servir nos objectifs à la fois communs mais aussi individuels. Et euh, ouais, c'est important, en fait, de mettre de la valeur sur cette mission de manager, de chercher à faire évoluer ton, ton rôle, il est clé, en fait, dans cette dans cette évolution d'équipe. Donc, euh, vraiment, pour moi, ça doit être la recherche de tout bon manager que de faire monter et de faire exploser les plafonds à tout le monde.
0: Et moi, je l'ai vécu et on a un sentiment de satisfaction et de joie pour son équipe qui est juste incroyable. Mais enfin, ouais. euh, moi, du coup, j'avais fait pas mal de réorganisation dans ma société pour mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et quand, euh, bah, au bout de quelques années, euh, une des personnes de mon équipe est devenue nettement meilleure que moi sur mon sujet, qui était pourtant un sujet de prédilection, mais c'était trop bien. Enfin, j'étais tellement contente pour elle et, et j'avais mis le doigt sur le bénéfice euh, qu'il y avait derrière pour euh, l'ensemble de l'entreprise, en fait. Parce qu'il y a ça aussi en fond, c'est que euh, bah, si on arrive à, à avoir une équipe qui est meilleure que nous sur euh, plein de sujets, c'est aussi le gain de performance pour l'entreprise, pour son service derrière, bien évidemment. Et c'est vrai que cette croyance-là ou ce, bloca ce blocage-là peut se produire aussi quand on a des profils aussi dans la compétition, sans mettre de jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il euh, peut y avoir des services comme un service commercial, par exemple, où là, bah, en fait, l'image est quand même compliquée quand euh, le manager se retrouve à signer euh, tous les gros contrats et avoir un meilleur chiffre d'affaires que son équipe. En fait, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, c'est pas le directeur commercial qui est censé faire ça, c'est les commerciaux directement. Euh, et en fait, ça peut renvoyer aussi une image de wow, « waouh, mais en fait, c'est quelqu'un, euh, il a des scores ou une compétence inatteignable ». Enfin, ça peut vraiment aussi créer de la démotivation dans son équipe si jamais on est plus fort qu'eux sur plein de sujets et pendant X années. Et c'est vraiment pas le but. Il peut y avoir en fait cet effet inverse voilà, de, de démotivation donc, il faut vraiment transmettre ses compétences au maximum et, comme on le disait euh, tout à l'heure, d'enlever la partie opérationnelle le plus possible pour passer à un mode plus stratégique. Ce n'est pas parce qu'on aura moins de résultats en opérationnel que forcément, on va perdre sa place. Et vraiment, l'objectif, après, va être de transmettre ses compétences à son équipe, si jamais voilà, on est passé du rôle expert à manager. Mais vraiment, le but, ouais, c'est de s'entourer euh, d'experts. Il ne faut pas avoir de peur ou de crainte par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas le but. Et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux... Moi, ça a été une de mes plus belles victoires en tant que manager, ce que j'ai pu ressentir voilà, quand euh, des personnes de mon équipe sont devenues bien meilleures que moi. Pour moi, j'avais la satisfaction du boulot bien fait.
1: Oui, totalement. Et tu vois, je trouve que euh, je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est que euh, ton rôle de manager, c'est de transmettre, mais c'est aussi d'aller chercher le meilleur en chacun. Et en fait, c'est ça la puissance et la beauté effectivement de, du manager et où justement tu te dis « waouh, j'ai bien fait mon taf », c'est que tu arrives à donner ce qui va être nécessaire à la personne en face pour qu'elle puisse faire ressortir tout ce qu'elle a en elle et qui est super impactant à la fois pour elle et aussi pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment… Il faut garder ça en tête. C'est vraiment l'objectif final d'un manager, c'est de, de, de faire… Je vais prendre une image très poétique, mais faire éclore les personnes et que ce soit justement quelque chose de, de, de beau, de grand et de puissant. Et plus tu vas chercher ça, plus tu as des bons résultats et même des excellents résultats et où tu peux avoir une certaine fierté qui se met en place.
0: J'aime bien aussi, ben je vais rebondir sur ta métaphore. C'était Émilie Lebrun qui était passée à un épisode de podcast sur Feedback sur l'entreprise libérée. Et elle disait que les managers, on est des jardiniers. Et c'est vraiment la posture qu'il faut avoir. Il faut euh, savoir bah, quelle est la dose de soleil, quel moment est-ce qu'il faut arroser, euh, etc. On est un jardinier pour faire éclore les talents de son équipe et c'est vraiment ça le cœur de notre métier. Et c'est ça la beauté aussi du métier de manager. Donc, euh, ça me fait vraiment penser à cette métaphore. Euh, c'est vraiment ça. Je n'ai pas la main verte, mais ça ne fait
1: pas de moi une mauvaise manager <rire> Je tiens à préciser. Arrête, tu dis ça, mais je vois des plantes derrière toi. Elles ont l'air d'être à ouais, peu près en bon état. Tu ne vois pas toutes celles qui sont mortes,
0: euh, qui sont cachées par, par la vision. <rire> mais écoute, merci Julie pour ce quatrième conseil. On se retrouve demain pour le dernier, mais, euh, mais je crois qu'effectivement, on aurait pu en faire 30, mais bon, on va en faire que on cinq. On fera une
1: deuxième édition si jamais la foule est en voilà, délire. On
0: fera une deuxième édition si ça plaît. Effectivement, n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires sur Insta, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur LinkedIn, euh, par mail, peu importe. Mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ce genre de format plaît parce qu'on pourra peut-être effectivement faire une deuxième édition avec Julie sur les conseils Mindset. Yes. Voilà. Et nous partager vos propres croyances aussi. Ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse effectivement en discuter euh, dans un épisode de podcast. Merci à toi, Julie. On se retrouve pour le cinquième conseil. Et merci pour votre écoute. On se retrouve dès demain. À demain.